1: habe ich das Thema Künstliche Intelligenz. Was bedeutet Künstliche Intelligenz besonders im Rahmen der Geldanlage? Dazu habe ich mir eingeladen einen Experten, und zwar Kevin Endler, Leiter quantitatives Management bei Akatis. Herr Endler, erstmal vielen Dank, dass Sie heute mit dabei sind. Und dann würde ich sagen, würde ich fast schon mit der Frage starten. Was Sehr macht gerne. ein Leiter des quantitativen Managements?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist eine, bei uns im Hause eine sehr, sehr umfassende Aufgabe. Da geht es los, neue Publikumsfonds aufzulegen, den Auflageprozess zu, mit zu betreuen, Marketingmaterial, gerade dieses Thema KI ist ja ein sehr erklärungsbedürftiges Thema, dann auch selber zu erstellen, dann halt auch vertrieblich natürlich auch rauszugehen, auch selber quasi gerade zu stehen für das, was man da an Präsentationsmaterial erstellt hat und um es auch zu präsentieren. Aber dann der Hauptbereich ist natürlich dann das Management Das sieht aber ein bisschen anders aus, als man das wahrscheinlich von, von aktiven Portfolio-Managern kennt, dass man jetzt täglich Geschäftsberichte liest äh, und, und Firmenmaterial zusammensucht, das Management trifft. Das ist bei mir eben nicht der Fall, sondern da geht es darum, Datenquellen zu analysieren, dann auch Modelle zu programmieren in dem, in dem äh, Bereich Künstliche Intelligenz und dann eben auch ganz viel Monitoring. Da kommen wir vielleicht dann später bei Fragen dann auch noch dazu. Man muss die KI ja auch monitoren, dass die äh, keinen Blödsinn macht. Ja, und das ist, äh, ist eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe. Und natürlich muss ich halt hier dann auch das, äh, das Team leiten. Wir sind jetzt kein, kein großes Team, aber wir sind da schon zwei, drei Leute, die dann jetzt halt an diesem ganzen Themenkomplex Künstliche Intelligenz arbeiten. Mhm.
1: Ja, hört sich schon nach einem größeren Aufgabengebiet an. Sie haben jetzt was Interessantes gesagt. Ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung auf meine erste Frage gleich. Also in dem Fall ja fast die zweite. Datenquellen, haben Sie gesagt. Weil Daten, hat man ja auch mal gesagt, ist das Gold der Neuzeit sozusagen, des Internets. Und somit würde ich erst mal anfangen, warum sind Daten so wichtig? Oder besser gesagt, warum ist dann die künstliche Intelligenz so interessant? Also... Es sind eigentlich zwei, für mich sind es zwei
0: Aspekte, die die künstliche Intelligenz so interessant machen. Der erste greift auch auf, warum wir Daten oder warum Daten das, das Gold von heute ist im Grunde genommen für die Entwickler, ist dieser ganze Lernvorgang. Also bei künstlicher Intelligenz ist es ja so, dass man sich an den, an den Lernprozess des Menschen im Grunde genommen ja, versucht, das einfach abzubilden man kann sich das als Laie im Grunde genommen vorstellen, wie, ein klein, wie wenn ein kleines Kind lernt. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich habe zwei Töchter mit zwei und vier. Und wenn man denen versucht, eine Aufgabe beizubringen, dann ist es ja so, dass man äh, beispielsweise, keine Ahnung, wir wollen jetzt Hunde und Katzen unterscheiden und dann äh, kann ich meiner Tochter dann halt eine Katze zeigen und sie soll mir halt sagen, was für ein Tier das jetzt ist. Wenn es richtig ist, dann kann ich einen Daumen hoch machen. Wenn es falsch ist, sage ich Daumen runter. Du musst noch mal ein bisschen äh, an deinem Modell in Anführungszeichen arbeiten und äh, sozusagen dieser iterative Prozess. Man zeigt Beispiele aus der aus der aus der Wirklichkeit. Die KI sagt uns was vorher oder das Kind sagt uns was vorher und wir geben als als Elternteil oder als, als Lehrer von dieser KI eben Rückmeldung. Und dadurch adjustiert sich sozusagen dieses Modell, bis irgendwann die Kinder ja dann halt auch mal alt genug sind und auch die Aufgaben gut erfüllen können. Und dann kann man sie sozusagen in die freie Wildbahn entlassen. Und der große Unterschied jetzt aber zwischen meiner Tochter und einer KI ist, dass meine Tochter mit sehr wenigen Beispielen zurechtkommt, um eine Aufgabe zu lernen. Und eine KI ist leider, das ist noch Stand aktueller aktuelle Technik oder aktueller Stand der Forschung, auch eben sehr, sehr viele Beispiele. Also bei diesem Katze-Hunde-Beispiel äh, zu bleiben, Wahrscheinlich, mein, meine Tochter braucht vielleicht eine Handvoll, vielleicht zehn Beispiele, um, um das irgendwie zu verstehen, das zu unterscheiden. Und bei einer KI, wenn wir da in, die, in den Bereich Bilderkennung gehen, da brauchen sie Hunderttausende von verschiedenen Beispielen, damit die KI das wirklich auseinanderhalten kann. Also wir, wir sprechen da von ganz anderen Dimensionen. Dementsprechend kann ich das bejahen, dass Daten das Gold von heute ist. Zum einen dass was macht KI so interessant? Dieser Lernvorgang. Wir sind zum ersten Mal in der Lage, eine Maschine sozusagen in, in die Lage zu versetzen, dass sie von selbst Sachen lernen kann. Und was mich halt eben da auch noch sehr stark fasziniert, ist, dass das ja auch jetzt nicht unbedingt ein neues Thema ist. Also zwar ein neues Thema, dass wir das in der Anwendung heutzutage sehen, aber die ganze Forschung da hinten dran ist eben schon sehr, sehr alt. Also es gibt aus den 60er Jahren zum Beispiel vom berühmten MIT in den USA schon solche Sommerprojekte, wo man versucht hat, eine, eine KI-Bilderkennung beizubringen. Also es kommt ein Bild rein, da ist vielleicht ein Auto abgebildet und die künstliche Intelligenz soll mir sagen, okay, da, da ist jetzt ein Auto abgebildet und wo ist das genau auf dem Bild zu sehen und was ist der Hintergrund und so. Und das ist, aber, das ist aber in dem Jahre 1966 massiv gescheitert und das hat halt eben verschiedene Gründe, wie, naja, Rechenleistung war zu dem Zeitpunkt ja noch nicht so wirklich vorhanden. Also, wenn man sich da mal so vergleicht, ein Computer aus den 50ern, der konnte so 2000 Rechenoperationen pro Sekunde ausführen und wenn wir da jetzt heute so, eine Nvidia, so einen Nvidia Rechner nehmen, die, die haben wir auch zum Beispiel im Einsatz, da sprechen wir dann halt über 5 Billiarden Berechnungen pro Sekunde, also wenn man sich das vorstellt, wenn, wenn wir es hinbekommen, pro Sekunde eine Rechenoperation zu machen, bräuchten wir 160 Millionen Jahre, um eine Sekunde von dieser NVIDIA-Maschine abbilden zu können. Also es sind wahnsinnige, wahnsinnige Dimensionen. Und auch auf der Datenspeicherseite seite gibt es gibt's halt auch Riesenentwicklungen in diesen Jahrzehnten. Also in den 50ern hatten sie so eine 5-Megabyte-Festplatte, die war so groß wie ein, wie ein Kühlschrank gewesen. Und jetzt heute kriegen sie ja so eine 1-Terabyte-SD-Karte auf ihre Fingerspitze draufgelegt. Im Grunde immer so also auch... Sprünge von Faktor 200.000 und auch von der Größenordnung her. Und das brauchen wir eben halt alles. Also Hardware-Seite brauchen wir halt diese Entwicklung auch, weil wir müssen die Daten ja dann auch irgendwie abspeichern, die halt als, also das Datenwachstum ist ja von Jahr zu Jahr, haben wir mehr Daten, die wir zur Verfügung haben. Ja, und so war es halt eben erst, ich würde mal sagen, so ab, ab 2010 hat man da wieder einzelne Erfolge gesehen, dass, dass, man, dass man sehen konnte, die KI kann einzelne Aufgaben in einer gut berechenbaren Zeit auch wirklich lösen. Das sind eigentlich für mich so die zwei
1: interessanten Aspekte eigentlich, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Da komme ich natürlich so ein bisschen in den Punkt und frage mich dann auch, wie kann künstliche Intelligenz im Prozess des Geldanlegens? Also man hört ja immer wieder, dass ist das Bereich von Analysen. Ne? Dass mhm. Man sagt, ich habe jetzt einen Datenbestand von 10.000 Aktien, suche mir nach den und den Kennzahlen was raus. Das ist ja das mhm. eine. Mhm. Wie sehen Sie den Bereich der Analyse, wo die KI helfen kann? Und jetzt vielleicht auch viele die Frage stellen, kann KI auch am Ende sagen, die Aktie muss in den Fonds, ohne den Mensch? Das ist ja die große Frage.
0: Genau, also wir haben tatsächlich einen Fonds, der genau das eben auch macht. Das ist ein globaler Aktienfonds, der hat, der analysiert so knapp 3.000 bis 4.000 Aktien mit einer gewissen Größe aus entwickelten Märkten. Und da kann sie uns eben massiv helfen. Also es, die, die Maschine trifft da wirklich eigenständig, Grundsätzlich die Entscheidung. Der Mensch spielt schon noch in vielen Prozessen die entscheidende Rolle, aber nicht, um die tatsächliche Entscheidung dann am Ende zu treffen. Jetzt ganz speziell bei uns gibt es ähm, gibt's da sehr viele verschiedene Aufgaben, wo uns äh, künstliche Intelligenz weiterhelfen kann. Also ganz klassisch, wir sind ja ein value house Unternehmensbewertung kann das eingesetzt werden zur Vorhersage von den Gewinneraktien für die nächsten sechs, neun, zwölf Monate, zur Portfoliooptimierung kann es eingesetzt werden, erkennen von kritischen Textpassagen in Geschäftsberichten, Identifizierung von ähnlichen Firmen. Also es gibt sehr, sehr, es ist eine sehr, sehr breite Palette an Aufgaben, wo uns die KI weiterhelfen kann. Ich glaube auch, das Spannende ist auch, was jetzt am meisten bei uns im Einsatz ist, dann auch im gegenseitigen Austausch mit den aktiven Managern. Wenn ein neues Portfolio von der KI kommt, hat man also, als ich vor acht Jahren angefangen habe, äh, hier bei der Firma, hat man da noch sehr, sehr arg, also irgendwie auf diese Listen drauf geguckt. Und mittlerweile mit den guten Ergebnissen in den letzten Jahren nimmt man das schon eher als, 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 als potenzielle Liste dann auch für die eigenen Portfolien, dass man da nochmal genauer reinguckt. Es sind halt auch einfach, ich sag mal so, 50 Prozent der Titel kennen meistens die aktiven Manager gar nicht. Also, es ist
1: wirklich so eine Ideengenerierung auch für, für unser Haus hier. Ja. Also, das hört sich so an, dass ich eher so die Frage, Reine KI-Fonds, nur der Roboter, die Künstliche Intelligenz, noch eher nein. Das hört sich an so. Aber das Zusammenspiel und von der Analyse eher bis zur Vorlagenlieferung von Anlageideen. Ich meine, leuchtet ja auch ein. Hunderttausende Titel weltweit. Ja, ja. Was du, wo du investieren kannst, wenn du mal alles siehst. Da, wie soll man als Mensch da jedes Unternehmen können? Du musst ja immer eine Vorauswahl machen. Ja. Ähm, hört sich also an, dass erstmal eine interessante Koexistenz ist. Absolut.
0: Also ich ähm, kriege häufig diese Terminator-Frage gestellt, ob ich mich nicht selber arbeitslos mache mit dem, was ich da so programmiere und so weiter. Ich sehe das aber nicht so ganz schwarz-weiß. Also ich, ähm, wie gesagt, für uns ist das, wie Sie es jetzt gut gesagt haben, eine ne gute Koexistenz. Also die KI lernt von uns sozusagen das Value investieren, aber auf der anderen Seite lernen wir halt eben auch von der KI, indem wir ähm, neue Firmen äh, entdecken, die wir so halt vorher noch nie äh, entdeckt haben. Also das ist schon, ist an und für sich schon eine, eine, eine schöne Koexistenz. Es gibt aber auch, wie gesagt, bei uns im Haus diese, diese reinen Produkte, wo wirklich die KI mehr oder weniger autonom dann halt auch die Entscheidungen
1: trifft. Also es gibt beides. Ja. Also nebeneinander, also es gibt schon beides. Da wird es ja, genau. weiter beobachten müssen. Es gibt ja viele Computermodelle, die jetzt nicht unbedingt was mit KI zu tun haben, wo es dann heißt, ja, quantitative Ansatz, D-Ansatz mhm. und Vermögensverwaltung... Ja. zum Beispiel so an Scalable, die alles technisch machen. Und dann mhm. kommt Corona. Die Ergebnisse vieler Vermögensverwaltungen, die rein technisch basiert waren, sind Mist, weil die KI, beziehungsweise jetzt nicht die KI, sondern das Modell, das es da gibt, ja nicht programmiert war auf sowas. Mhm. Deswegen bin ich ja immer noch ein Fan, der sagt, ich glaube, diese Koexistenz ist das A und O. Diese ja. reine Hörigkeit, der Robo macht, oder wie es so gern verstehen wird, ist mir persönlich zu einfach. Jetzt kommen wir aber zurück, wenn ich jetzt so ein Anleger bin. Also kann ich mir überlegen, Mittlerweile A oder W. Ja. Gibt es da etwas, wo ich drauf besonders aufpassen müsste? Irgendwelche Risiken? Wahrscheinlich sind das am Ende sowieso erstmal wieder haltlose Versprechungen, die es hier oft gibt. Ja, also es ist,
0: ich glaube, als, als Anleger ist es wirklich extrem schwierig, wenn jemand mit diesem Label künstliche Intelligenz rausgeht, das zu bewerten, ob das jetzt was sinnvolles ist oder nicht. Ich halte ich für sehr, sehr schwierig. Es gibt ja auch viele, die sich das Label Künstliche Intelligenz draufschreiben, aber sehr unklar ist, was damit jetzt überhaupt gemeint ist. Also ähm, jetzt in unserem Fall, wenn bei uns KI draufsteht, dann benutzen wir den Werkzeugkasten, um Aktien zu analysieren. Aber es gibt ja auch auf dem Markt Fonds, die KI draufschreiben und dann einfach nur in Firmen investieren, die wiederum selber den Werkzeugkasten einsetzen. Sprich, da sieht man dann halt eine Google, eine Nvidia, eine Amazon, halt alle, alle die großen Tech-Firmen, die halt eben selber künstliche Intelligenz einsetzen. Und allein da schon ist es für den Anleger natürlich auch sehr, sehr schwierig, das eine von dem anderen zu unterscheiden, weil bei beiden steht künstliche Intelligenz drauf. Das ist das eine. Das andere, wenn dann jemand das sozusagen als Werkzeugkasten benutzt, um die Daten äh, zu analysieren und neue Aktien, also Aktieninvestments zu finden, da gibt es ähm, ja auch diverse Sachen, die man... Ähm, beachten sollte als Anleger, ist immer die Frage, wie offenherzig derjenige Asset-Manager damit so umgeht. Das heißt natürlich einmal, die Daten sollten, sollte ein gute, gute, guter Datenhaushalt irgendwo da sein. Also wenn ich das jetzt auf meine eigene Arbeit sehe, auf jeden Fall mehr als 50 Prozent meiner Arbeit geht in Datenqualitätsarbeiten, säubern, für die KI aufarbeiten. Das macht sie halt auch nicht selber. Also man sieht schon, der Mensch ist da auch noch ein entscheidender Part in dem ganzen Prozess. Dann auch das Thema Verlässlichkeit. Sie hatten ja jetzt eben schon angesprochen, dass man nimmt da ja häufig dann auch bei so Quantstrategien den Mund voll, weil man dann irgendwelche Backtests gemacht hat oder so. Und die sehen dann in der Vergangenheit immer ganz fantastisch aus, aber in der Realität funktioniert es dann irgendwie auf einmal nicht mehr. Das heißt, man muss da sehr viel Wert drauf legen, dass so eine KI nicht auswendig lernt. Das, da sind die nämlich sehr, sehr gut drin. Das kann man sich wieder so vorstellen, auch wieder dieses Kinderbeispiel. Wenn ich mit meiner Tochter abends immer dasselbe Buch in Anführungszeichen lese, dann kann sie irgendwann von mir aus die Seite 1 auswendig, aber sie kann halt eben nicht lesen. Also sie, 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 kann halt, sie, sie hat halt was auswendig gelernt, aber gehen wir jetzt zwei Seiten weiter, dann ist sie halt vollkommen aufgeschmissen. Das heißt, man muss halt bei diesem Lernprozess auch immer als Mensch dabei sein und gucken, okay, wann müssen wir halt aufhören zu lernen? Wann hat sie überhaupt das Wissen verallgemeinert? Also das ist auch eine, eine sehr, sehr wichtige Sache, die man bei, bei KI zumindest als Entwickler beachten muss. Ob man das als Anleger rausbekommt aus einem Asset-Manager, ist, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass das im Moment noch ein, ein relativ schwieriger Job für einen Anleger ist, das einen guten von einem schlechten da auseinanderzuhalten. Ja. Hm.
1: Also ihr habt ihn ja, glaube ich, in der Anwendung in dem Global Value Total Return, ja. Da habt ihr, das ist eine Anwendung, wo er drin war. Und in dem AI Global Equities geht das in dieselbe Richtung, ja. Das ist die zwei, die ihr momentan favorisiert.
0: Ja, es gibt es gibt auch noch ein, also der, der Global Value Total Return ist diese Koexistenzlösung im Grunde genommen. Die KI macht Vorauswahl und dann das Portfolio Management schaut noch nochmal richtig drüber. Und dann haben wir den AI Global Equities und den AI Bus US Equities. Das sind wirklich zwei Fonds, die quasi autonom die Entscheidungen treffen, wo auch dann kein Mensch nochmal sagt, äh, oh, das kommt mir jetzt aber komisch vor oder so, sondern das wird wirklich so umgesetzt, wie die KI es vorgibt. Das sind die drei, die es im Moment gibt
1: bei uns. Genau. Auch. An der Stelle muss ich natürlich wieder sagen, das ist keine Empfehlung, diese Bonds <lacht> jetzt direkt zu kaufen, sondern wer sich dafür interessiert, kann mich gerne kontaktieren, kann dann nach einem individuellen Gespräch mit dem einen oder anderen gerne Empfehlungen aussprechen. Heute streifen wir erstmal nur, aber es ist natürlich auch so, dass ich sage, klar, ich verbinde trotzdem einen Link zu Akates in die Showrooms, damit der eine oder andere sich da selbst einarbeiten kann, der das möchte. Aber das ist keine Kaufempfehlung, weil wir müssen ja erst wieder gucken, passt das in, den, in das Vermögensmix des Kunden rein. Ja, dann sind wir eigentlich schon richtig gut durch, so wie ich mir so ein bisschen vorgestellt habe. Mir fallen noch so ein, zwei Fragen ein, zum Beispiel das Thema Quantencomputer. Weil wir haben auf der einen Seite gesagt, Daten, 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 ja. Verarbeitung, Rechenleistung. Und Sie haben es ja sehr gut gesagt, ein Kind lernt halt schneller und der Rechner braucht mehr Daten, was ja heute mit der Technik geht. Erwarten Sie noch mal einen großen Schub, wenn der Quantencomputer sich so ein bisschen stärker durchsetzt? Wir sind ja teilweise noch in Probephasen bei den einzelnen Unternehmen.
0: Es wird definitiv, das wird für viele Bereiche, glaube ich, einen extrem großen Schub geben. Rein programmiertechnisch ist es aber eben halt so, dass also unsere Schätzungen schon eher so sind, dass wir bestimmt noch fünf bis zehn Jahre, wenn nicht sogar noch länger, da Zeit haben, bis wirklich operativ Programme auf diesem Quantencomputer laufen können. Also das ist immer noch so eine große Sache. Es mag dann zwar den Quantencomputer in, in der Größenordnung geben, dass er, dass er uns helfen kann, aber die Programme dazu müssen halt eben auch geschrieben werden. Und das ist, glaube ich, noch ein ganz großer Weg, den wir da vor uns haben. Aber wenn das so ist, klar, also auch das ganze Thema Cybersecurity ist da natürlich auch stark von Betreuung. Also es gibt verschiedene Themengebiete, wo das, wo das sehr disruptive Folgen haben wird, ja.
1: Das eine, wobei das ist immer schwierig, wenn man Aussagen macht zur Technik, ja? Ja. Ich dachte, wenn ich die Verschlüsselung an die DNA denke, dann ja, in 20 Jahren sind wir so weit, bang, ja. waren in 10 Jahren so weit. Das ist ganz schwierig, aber äh, ich glaube auch, das war ein interessanter Hinweis, weil ich habe auch nur die Hardware gesehen, aber Sie haben einen guten Hinweis gegeben und gesagt, es muss auch die Software am Ende Exakt. packen. Mhm. Ja. Da kommt noch einiges, viele Großkonzerne forschen ja auch in dem Bereich. Vielleicht abschließend jetzt, weil wir denke ich habe ein paar gute Punkte rausgearbeitet, gibt es so einen so Punkt, wo Sie sagen, hier, ähm, als Fazit muss ein Anleger schon KI-basierten Fonds besitzen oder sehen Sie es wie ich, dass man sagt, da muss man langsam vielleicht über Beimischungen auch im, im Vermögen nachdenken. Wie, wie ist da Ihr Fazit für so einen Anleger? Also für mich als Fazit ist eigentlich, dass wir, dass wir eigentlich zum ersten, also
0: dass ein Anleger an und für sich zum ersten Mal in der Lage ist, was so Anlagestrategien an sich angeht, wirklich einen wirklichen Diversifizierungseffekt hinbekommen kann, weil die KI ja also sozusagen die Anlagestrategie für sich selber gelernt hat und eben nichts ist, was jetzt ein Mensch vorgegeben hat. Weil selbst wenn wir jetzt über einen stinknormalen Quantfonds reden, dann hat ja der Mensch vorgegeben, kauf halt nur Aktien mit einem Kursgewinnverhältnis unter 15 und keine Ahnung noch irgendwelche anderen Regeln. Das ist ja aber alles vom Menschen vorgegeben und die Maschine führt einfach nur ganz dämlich aus. Die hat ja nichts gelernt. Das Einzige, was sie da ja ausnutzen, ist sozusagen die Rechenleistung. Und bei einem echten KI-Fonds ist es halt eben so, naja, die Anlagestrategie ist von der Maschine selber gelernt und das ist ein echter Diversifizierungseffekt aus meiner Sicht für, für einen Anleger. Von daher, als, als Beimischung würde ich definitiv ein Ja geben. Ich glaube aber, dass, was eben noch schwierig ist, dass aktuell, das ist jetzt unsere eigene Erfahrung zumindest, das Angebot noch relativ gering ist von wirklich vollautonomen KI-Fonds. Das ist noch sehr überschaubar. Wir haben da vor drei, vier Jahren haben wir eine eigene Konferenz mal ins Leben gerufen, wo wir echte KI-Produkte sozusagen vorstellen wollten. Und die Gruppe, die da zusammenkommt, ist relativ konstant geblieben. Also da kommt immer mal wieder der eine oder andere dazu, aber die Anzahl der, der Fonds ist da immer noch sehr überschaubar.
1: Ja. ja, Das ist doch schon mal eine gute Aussage. Also ein Thema, das spannend ist, das spannender wird, höre ich eigentlich daraus, weil wir müssen uns mit diesen Dingen einfach auseinandersetzen. Ich sage an der Stelle, Herr Hinter, herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast waren mit dabei und mehr Licht ins Dunkel der KI gebracht hat, sage ich Vielen Dank, dass Sie mich empfangen haben. Ja, ich, ich hoffe, es war, es war informativ. Und ja, das, das ist jetzt ein Thema, wo ich denke, also mindestens in zwölf Monaten müssen wir dasselbe nochmal machen. Sehr um gerne. Zu sehen, um zu sehen, wie die Entwicklungen sind, ob es vielleicht mehr ja. Anbieter gibt. Oder ich glaube auch, wie es generell ist, man lernt jeden Tag dazu. Und das ist natürlich ein besonderes Spektrum, wo das Laden nochmal interessant ist. Ja. Vielen Dank, dass Sie da waren. Danke auch.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.